0: 话说，接替赵顼皇位的是太子赵旭，这爷儿俩的名字呢很相似，但是音调不同。当时赵旭尚未年满十岁，由祖母太皇太后高氏主政。这期间，王安石所做的新法一律停止，他所用的人也一律辞退，一边迎纳反对派的朝臣。当中最有名望的是任宰相的历史学家司马光。公元一零九三年，高氏去世，赵旭年十七岁，实际懒政。他再来一次转变，他又重新重行新,新法，而罢免反对派人物。他的改革牵扯到很多的朝臣，有时已经去世多年的人仍然被波及。连科举考试的内容也大不相同，除了剥夺太皇太后的头衔一项提议未被采纳，甚至大行皇帝赵顼一朝的实录也整个重写，以便支持朝政的大转变。这还没完，公元一一零零年，赵顼辞世，年方二十三岁，皇位呢由异母弟。赵佶接替，终于说到大名鼎鼎的赵佶了。赵佶是宋朝第八个皇帝，也是有名的画家。他对新法采取了两种不同的处置。最初的两年，他站在反对派的一边；此后，他转变方向，支持改革派。这个时候，王安石逝世已经将近二十年。他的声明也随着朝政的改变而上下。公元一一零四年，他的声望达到了最高峰。一道诏书颁称他为孔门的第三个圣人，位在孔子和孟子之下，同样在孔庙相配。同时，反对他的三百零九个朝臣以司马光为首，贬为奸党。他们的名字被刻在石碑上，使他们的奸邪千秋彰著。王安石的故事呢，是中国历史里的一个大题目。几个世纪以来，对他做褒贬的人不知有多少，直到现在仍然左右着国际的盛听。记载他作为的书文也有不同文字的刊出，显然。他的工业是一个值得争辩的题目，可是很多类似的出版物对一般的读者毫无用处。在二十世纪末提及王安石，我们更加感到惊异。在我们之前九百年，中国就企图以金融管制的办法来操纵国事，其范围和深度。不曾在当时的世界里任何其他地方提出。当王安石对神宗赵顼说“不加税而国用足”，他毫无疑问已经知道可以信用借款的办法来刺激经济的成长。当生产增加货物流通的时候，即使用同一税率，也能在高额的流通状态里收到。增税的成果，这种扩张性的眼界和传统的看法不同。当时人的眼光将一切视为不能改变的定数，因此王安石和近代读者近，而与他同时代的人物远。